0: Por si queda algún vestigio de esto Si queda aunque sea una sobra Un poquito, un hilo De esto que voy a hablar en nosotros Pues que nosotros podamos derrotarlo Vencerlo Y que esto no se convierta en un bloqueo Para poder recibir lo que le estamos creyendo a Dios Yo creo y le voy a decir algo Y se lo digo de corazón Yo creo que al día de hoy Dios ha sido bueno Dios nos ha fortalecido Dios nos ha ayudado y como yo le decía a los que vinimos anoche, que, que, que pudimos venir anoche Este ha sido un ayuno muy poderoso porque ha sido un ayuno de mucha profundidad, de madurez Y yo creo que no seremos igual por la gracia de Dios Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar Quiero que busque su Biblia en el Salmo 35 Salmo 35 En una de las imágenes que se usó en estos días No sé si fue la imagen de hoy Déjenme ver si fue la imagen de hoy Yo Los diseñadores me pasan la imagen y yo La subo, la leo Déjenme ver Padre Santo, mira yo creo que sí Y Dios conoce mi corazón que ni siquiera lo tomé en cuenta. Sí, sí es. Bueno, gloria a Dios. Salmo 35. Gracias, Señor. Dios se puede, ¿no? Bien. Salmo 35. Lo voy a buscar yo. Bien, se levantan versículo 11 Se levantan testigos malvados de los que no se de los que no se me preguntan, y yo no sé cuántos han pasado lo del versículo 12. Me devuelven mal por bien. ¿Alguien ha pasado eso? Usted le está haciendo el bien a alguien. Y te tiran en la cara la maldad Nada nuevo Ah no, nada nuevo debajo del sol Siempre hay gente que usted ama Quiere ayudar y quiere bendecir Y lo que te tiran es el mal Levante la mano y diga conmigo Yo los bendigo en el nombre de Jesús Así es la vida hermano Así es la vida Me devuelven mal por bien Y mire la línea que sigue Para afligir mi alma <ríe> Versículo 13 lo usamos en la imagen de hoy Pero yo cuando ellos se enfermaron Es decir cuando los quise ayudar me devolvieron mal Pero yo soy diferente a ellos Diga conmigo yo soy una persona llena del amor de Dios Dice pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno Una de las cosas y bueno quizás usted no se va a alegrar mucho pero, pero va a aprender Una de las cosas que Dios quiere tratar con su iglesia tiene que ver con el orgullo con el espíritu de rebelión Muchas veces Hay cosas que vienen a nuestras vidas Déjeme ver cómo Dios me ayuda A acomodar las ideas de lo que traigo en el corazón Muchas veces hay cosas que pasan en nuestras vidas Que nos afligen Y aunque esto que hoy así no genere un amén Muchas veces el Señor Permite que esas cosas pasen Porque tiene que tratar con nosotros Y hay algo que Las situaciones Las situaciones de la vida Te humillan Las cosas que te pasan y no las entiendes Te humillan o en el mejor de los casos El ayuno Nos hace que nos humillemos Yo prefiero humillarme En ayuno Y no que las cosas Me humillen Y es una realidad que Uno de los grandes beneficios De ayunar Es que al ayunar Yo humillo mi alma y siempre que el alma se humilla, porque el salmista así lo dijo, afligí con ayuno mi alma. O sea, mi alma fue humillada, yo me humillé. Uno de los beneficios de que cada vez que usted se humilla, el orgullo sale de su vida. Repito: cada vez que usted se humilla, el orgullo sale de su vida. Y hay una de las cosas que yo me he dado cuenta a través de los años. La persona que es orgullosa es rebelde Es rebelde Y yo he venido a reuniones de oración Incluso durante este tiempo de ayuno Quiero predicar así tranquilo porque yo quiero que usted aprenda Y mientras todos estamos orando Yo desde el altar todo lo veo hermano Yo no puedo evitarlo, gracias a Dios tengo mi vista muy sana y yo no puedo evitar cuando hay personas que tristemente el orgullo los ha venido trabajando Y cuando el orgullo los ha venido trabajando usted puede mirar desde acá Que no importa la directriz que usted dé como pastor y como el que está guiando el mover de Dios en ese momento La gente se sienta en la butaca sentado en su caballo de orgullo Y con una actitud rebelde no ora, no clama, no hace lo que se le está diciendo lo que no han logrado entender es que ese orgullo equivale a una rebelión Y al final esa rebelión a nadie bendice porque la palabra dice que los rebeldes habitan en tierra seca ¿Por qué lo digo esto mis amados? Porque vuelva a ver usted una persona orgullosa y verá en esa persona una persona que está pasando un desierto el orgulloso pasa un desierto Y mientras los demás estamos siendo cautivados Transformados, energetizados, bendecidos, renovados Regenerados hasta por la preciosa obra del Espíritu Santo Esa persona se encuentra en tierra de nadie Su orgullo no le permite ver Hermano, y, y es vacilón, es vacilón porque Es vacilón pero a la vez es triste Digo yo vacilón porque yo me quedo y Digo yo Dios mío La gente se vuelve desafiante el orgullo, el orgulloso es desafiante El orgulloso es retador ¿Algún papá le ha pasado eso con sus hijos? No, dígame aunque sus hijos estén a la par Entonces qué es lo que sucede El pastor dice levante la mano Y la persona está sentada orgullosa ahí se Rebelde y hasta se ríe viendo hasta la, hacia el altar No hay ningún problema Esa persona puede seguir siendo orgullosa puede seguir siendo rebelde que del desierto no saldrá. Del desierto no saldrá hasta que sea humillado. Por eso yo prefiero Humillarme en el ayuno que cada vez que yo me humillo yo estoy sacando el orgullo Yo estoy sacando la rebelión y yo estoy trayendo sobre mí la vida de Jesús Alguien quiere en estos días que quedan sacar lo último si sí, había algo de orgullo Porque yo no quiero que mi orgullo detenga la mano poderosa de Dios Alguien me regala un amén en el nombre de Jesús El ayuno es una forma maravillosa de humillarse no me diga que el, que el ayuno no tiene humillada su carne No me diga que el ayuno no tiene humillado su, su estómago malcriado Pastor y el suyo ni lo dude Cuando yo voy a la, a, a, a la cocina y, y, y me caliento un café, un té Y yo paso y tal vez están cocinando Yo digo mejor me voy corriendo de aquí y salgo corriendo cuando ya están preparando el almuerzo. Y yo me quedo así, Padre Santo, y paso y tal vez veo una mano de bananos amarillitos, los más lindos, y, y, y el banano me hace así. Y yo me voy. Obviamente yo lo hago en forma chistosa, pero hay un montón de cosas en usted y en mí que tienen que ser afligidas y humilladas para que Dios haga la obra preciosa y maravillosa que quiere hacer con usted y conmigo este año Porque le voy a decir algo hermano Este año habrá restauración Este año habrá sanidad Este año habrá salvación Este año habrán milagros Alguien me está oyendo Este año veremos respuestas de parte de Dios Porque nadie que se humille Se queda sin respuesta Mi Dios es fiel Mi Dios es un padre Mi Dios es verdadero Su palabra no miente Y lo que él dijo lo hará Y lo que habló lo encontrará. Alguien me Amén gloria a Dios vean lo que dice Santiago en el capítulo 4 en el versículo 10 eso es lo que estamos haciendo hermano y le voy a decir algo yo, 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 yo no quiero que se enoje conmigo no quiero que se enoje conmigo pero si se enoja le doy permiso que se enoje de aquí hasta las 9 Hermano pero yo espero que usted después de este ayuno salga más humilde que nunca Que usted sepa recibir, sepa aceptar y le voy a decir algo hermano El humilde no se defiende, el humilde se calla de lo que le están siendo corregidos Bueno ¿qué hicieron? decir amén Porque vivimos en una cultura hermano, y le voy a decir algo Le voy a decir algo, si hay un país que por fe no es orgullosito es este la Suiza Centroamericana. Lo más bonito. Bonito de qué? Orgullo lo que hay. Ese es el orgullo que hace que nosotros querramos vivir como tercer potencia. Eh, como primer potencia. Y no aceptar trabajos de tercer potencia. Repito, ese orgullo nos hace creer que podemos vivir como primer potencia. Y no querer aceptar trabajos de, de, de países tercermundistas Entonces tiene que venir la gente de afuera A hacer lo que los ticos no quieren hacer Así se queden sin trabajo, sin economía y sin avance Pero no lo quieren hacer ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo Gracias a Dios Dios trae mucho extranjero Que viene con humildad y con el sudor de su frente y con mucho esfuerzo se ganan a diario la bendición de Dios Mientras hay otros que no quieren hacerlo aunque usted no diga amén así es Eso se filtra en la iglesia, en la iglesia muchas veces se filtra porque si no me toman en cuenta Y no me dan un liderazgo y no me ponen en la posición que quiero me voy Por aquí han pasado hermano, por aquí han pasado cuando se comenzó a vaciar una iglesia por ahí Después de algo que pasó Comenzó a venir gente a la iglesia Y esa gente quería inmediatamente Entrar en posiciones de liderazgo Porque como en todas las iglesias Con solo que usted diga Que usted habla en lengua Si era líder lo ponen de líder Aquí no Aquí se pasa un proceso Donde somos humildes Para ver qué realmente hay en el corazón De esa persona Se va a aplaudir Wow como que quieren aplaudir Dele ese aplauso al Señor Alguien diga Gloria a Dios en Santiago capítulo 4 versículo 10 humillaos, Mis hijos yo sé que ustedes no quieren decir amén en esta noche Pero a veces hay situaciones económicas que nos vienen y nos humillan Nos humillan y nos toca ser humildes Bajar nuestros estándares Entender que todavía no habíamos llegado a ese nivel Un nivel por cierto pretencioso pero no genuino Pastor a qué se refiere pretencioso Porque queremos pretender vivir en una bendición que no estamos listos Y se tranca la economía Y aprieta una deuda y me meto en algo que no tengo que meterle Hermano aunque usted no diga amén, Eso comienza a quebrantar Comienza a afligir Porque lo que tú no quebrantas Te quebranta en cambio si yo vengo y me humillo Y yo espero el tiempo de Dios Cuando sea el tiempo de Dios Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará Hermano viene un tiempo Donde gente que te sacó los ojos Van a tener que ver Como tú no te levantaste Alguien te levantó Y el que se levantó se llama Jehová Dios de los ejércitos El Dios de toda restauración Si va a aplaudir, aplauda Hermano mientras estemos en Ayuno, Usted se quede ese calladito No haga alarde de lo que tiene No haga alarde de lo que ha conquistado Calladito el más bonito Quede ese humilde Quede ese calladito Que Dios se va a encargar de soplar De levantarlo y de exaltarlo Cuando sea el momento Y eso es aplicable en cualquier área eso es aplicable yo como músico, yo como predicador, yo como lo que sea Yo comienzo a trabajar como la hormiga, calladito Que al fin, al cabo lo único que me importa es que me veas al que lloro Ahí estoy humillado ¿Y dónde está el pastor Jeffrey? Ahí está tirado en la oficina, humillado ¿Y dónde están Diana y Fernando? humillados? ¿Dónde está Manuel y Katy? Humillado ¿Dónde, do, do, dónde está Jorgito y Ruth? Humillados y porque esa gente siempre pasa humillado Denos tiempo Que viene un tiempo de parte de Dios Usted no busca su exaltación No busca su levantamiento Que el que se humilla es Dios El que lo exalta ¿Para qué acelerar las cosas? ¿Para qué? No tiene que haber ningún tipo de presión El sistema presiona la falsa prosperidad presiona Usted no tiene que equipararse con nadie Ni ver lo que tiene el otro que usted no tiene Y lo que usted tiene no tiene que sacarle los ojos a nadie Todo lo que usted le saque los ojos a la gente lo va a perder Uno tiene que aprender a ser humilde Mano perdóneme que yo sea como Dios Yo no soporto el orgulloso Es más yo no soporto a la persona que se le corrige y se enoja es una persona que yo no le vuelvo a decir nada. Entonces, si no quiso ser humilde con la corrección, que sea humillado con el quebrantamiento. Ahora entiendo por qué Dios quería. Imagínense que usted mañana esté orando, inflado el pecho. Imagínense que usted mañana esté pidiendo y sus actitudes no sean humildes en la corrección, en el trato. Su esposo, hermana. No es que su esposo vaya a ser un prepotente orgulloso Pero aprenda a manejar los niveles de autoridad Sepa escuchar, no van a decir amén las hermanas Pero se lo tengo que decir, aprenda a escuchar Y en consecuencia cuando le toca al esposo ser humilde Y escuchar a su esposa, también aprenda a abrir el oído Que Dios le puede hablar por la mujer de Dios que usted tiene Casi se me sale algo humano, mejor no dije Gracias Espíritu Santo bueno, los que han predicado saben que a veces salen cosas humanas. Pero aquí se me iba a salir y yo sentí un delante. Eh, cierra boca, mijo El ayuno ayuda a romper el orgullo y la rebelión. Es imposible, hermano, que una persona esté ayunando y siga siendo orgulloso. No tiene, no, no, no puede ser. Yo siempre he dicho que la persona que se humilla, que se humilla está en un lugar donde Satanás no lo puede tocar Porque Satanás jamás se humillaría, él es el rey de los orgullosos Vaya a ver un humilde, el diablo no lo puede tocar Esa humildad y hablo humildad en todo sentido, hablo humildad de corazón y hablo hasta en la postura cuando oramos Eso que usted comienza a rodillas y termina planchado estos tiempos, estos días de ayuno he amado tirarme al suelo He amado tirarme al suelo Yo oro mucho sentado, oro de rodillas, oro caminando Pero he amado estar aplanchado en mi oficina Lo he amado, pongo mis manos así Siento, el, siento que estoy en el secreto Nada, no oigo nada, nada me oye Apago la música porque yo quiero que mi oído esté abierto A aquel que puede formar en mí un corazón humilde Qué lindo hermano, qué lindo el humilde, qué hermoso es el humilde, qué bello es una mujer humilde Humilde no es pobreza, humilde no confunda los términos, humilde Y son cosas tan valiosas, el orgullo y la rebelión, hermano si somos honestos el orgullo y la rebelión son rampantes en nuestra sociedad Mientras que el ayuno se vuelve casi que un, un arte olvidado El orgullo cada vez aflora más La rebelión se multiplica Porque vivimos en una sociedad Donde nuestros jóvenes quieren hacer lo que quieren Yo no me meto hermano con los tatuajes de nadie Las argollas de nadie Yo no me meto con eso Usted ve que yo no hablo de eso Pero con todo y todo Aunque usted no quiere decir amén Todas esas cosas vienen de un mundo rebelde y usted sabe que yo no predico contra eso Aquí viene una persona tatuada con, con, con arete, lo que sea Pues yo lo amo, lo abrazo Yo eso nunca, mire nunca se lo voy a señalar Yo no soy tonto hermano, yo conozco la gracia Pero muchas de esas cosas nacieron un día de rebelión Me lo hago porque me lo hago, orgulloso Me lo pongo porque me lo pongo, orgullosa Y te lo terminaste haciendo yo me di cuenta que hubo ovejas que venían a esta iglesia Ay padre porque estoy hablando esto Yo me di cuenta que hubo ovejas que habían en esta iglesia Nunca se lo habían hecho El tiempo que se enfriaron, se descarriaron Y andaban mal se lo hicieron Y ya luego regresaron con el tatuaje Pastor y usted qué hizo, amarlos Mi problema no es su tatuaje, mi problema es su corazón Ahora usted no espere descarriarse para tener un, un espacio de tiempo porque si usted espera descarriarse para tener un espacio a tiempo Y hacerse con orgullo el antojo de su corazón ya ahí sí Dios está viendo la intención Pero ya lo acabo de tocar y para yo volver a tocar ese tema Seguro van a pasar como 15 años Porque no es algo que me interese Hay tatuajes que son más fuertes de quitar Y son los daños en el alma de la gente Ese ni con láser se quita ese es el peor tatuaje, la marca del orgullo en el corazón de una persona La marca de la rebelión en el alma de una joven Son cosas tan necesarias mi amado pueblo ¿Alguien es pueblo amado? Este pastor también Gloria. Vea lo que dice Proverbios capítulo 18 Levante la mano conmigo y diga Señor enséñame a ser humilde y manso como Jesús Proverbios 18 versículo 12 12, 12 hijita, gracias. ah Usted me puso una riqueza, ¿verdad? Que prosperar, ese es el asunto. Ok, 12. Antes del quebrantamiento, oh my God, ¿qué pasa? Uy, pastor, qué fuerte cuando usted habla que Dios va a quebrantar a la gente. No, yo no lo hablo, lo habla Él. Lo habla el hombre más sabio que existió sobre la tierra después de Jesús, claro. Salomón. Antes del quebrantamiento uf, Se eleva el corazón Hermana porque no me diga nada Yo sabré yo tengo mis argumentos Ok en, en eso que tú te estás elevando prepárate que te vas a llevar un chichotazo Yo tengo mis argumentos Yo sé lo que pasa Sí, eso es lo que dice la Biblia En el libro de Corintios Derribando argumentos, fortalezas Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, antes del quebrantamiento, ¿qué sucede, mi amada iglesia? ¿Qué sucede? Alguien lea conmigo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Uh, sé qué, sé qué, sé qué. Se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra, esa es la otra parte. Que yo prefiero abatirme para que Dios me honre. Yo prefiero humillarme y que Dios me honre. Hay malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas Que también traen aflicción hey, Y luego queremos que todo lo arregle Dios en un santiamén No, cuánto le tocó a Dios volver a traerte Cuánto le tocó a Dios atraerte nuevamente a sus brazos Mientras estabas orgulloso, lleno de mundo y lleno de rebelión en el mundo No quería nada con Dios Ahora regresas a Cristo y quieres que Dios te arregle tu vida en un santiamén No, tú fuiste orgulloso, trajiste el quebrantamiento Humíllate y vendrá el tiempo de honra Pero yo no sé cuánto va a durar la honra No sé cuánto tiempo te esperó Dios a que regresaras Ahora te toca a ti esperar a que Dios trabaje ¿Me lo puedes poner en traducción viviente amada? Uy, 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 uy Alguien diga uy, uy, uy Ah, nunca lo ha hecho, nunca, yo, yo iba a jorar, nunca lo ha hecho La arrogancia Bueno, yo no sé cómo hay gente que le gusta ser orgulloso Y nadie me dice nada Y el pastor no me hace orar Ayuno, ayuno su abuela Yo no voy a ayunar, está bien La arrogancia va delante de la destrucción pero la humildad presto hermano Por favor, la yo, yo no sé hasta que yo siento la presencia La humildad precede al honor Usted se queda calladito como le dije hace un rato Usted trabaja hermano y Dios se encarga de decir Llámeme a aquella muchacha, llámeme a aquel muchacho Y Dios los pone en la primer fila porque Dios te quita de la cola Y te pone por cabeza, alguien me está oyendo Dios te saca del último lugar, Dios te saca del anonimato y y te trae y te sienta con los príncipes de su pueblo Porque llegó el tiempo de la honra Llegó el tiempo del honor Si me tocó ser quebrantado Me tocó ser afligido Me tocó esperar un año Me tocó llorar muchas lágrimas de dolor Pero me mantuve humillado Me mantuve creyendo Me mantuve buscando Me mantuve ayunando Llegó mi tiempo Y cuando te llega el tiempo Como me Mefiboset Cuando el rey te manda a Amar, nadie puede impedir que usted llegue a la misma mesa del banquete Si va a aplaudir aplauda si alguien le va a dar gloria Este es el momento para darle gloria Proverbios 16 Proverbio 16 versículo 18 hija por favor amada hija Proverbios 16, 18 Ahí está, antes del quebrantamiento, la soberbia. Y antes de la caída. Manos son versos fuertes, pero son reales. Pastor, ¿y qué pasó con aquel hombre de Dios? Dios lo usaba. Pastor, Él se quitaba el saco y lo tiraba. Y la gente caía Yo sé lo que le estoy hablando Agarraba su pañito Y la gente caía bajo el poder Cosas reales Se llenaron de soberbia Fueron altivos Todo altivo Todo soberbio Biblia son fuertes, es fuerte, pero pero es real. Te voy a decir algo: no importa cuánto Dios a ti te llegue a bendecir económicamente, nunca se te olvide de donde Dios a ti te levantó. Yo sé por qué le digo Porque Dios a muchos de ustedes Lo va a prosperar de manera impresionante ah, Hablo de la gente fiel, ¿verdad? Los fieles lo fiel Los fieles Yo tengo un verso para todo La Biblia dice Y los fieles tendrán muchas bendiciones Son cosas reales La Biblia habla Vamos al libro de Job La Biblia describe Al espíritu de orgullo En la Biblia Se refiere como a ese monstruo Ese monstruo asqueroso de Leviatán Esto lo aprendí hace mucho tiempo Se me vino ahorita haciendo el mensaje En Proverbios eh, Perdón Job 41 Versículo 15 Job 41 Dígale al hermano que está a la par Dígale si yo te veo Que apestas a orgullo Te lo voy a decir Dígale aunque te endemonies Dígaselo Te endemonies y te enojes Usted, usted, usted qué cree que el orgullo no huele Quiere que le diga a qué huele el orgullo A sufre. Alguien algún día ha olido El humo que sale De las fumarolas en los alrededores De los volcanes, nunca nadie ha olido eso huele, huele a infierno Esa cosa, yo no he ido Y no voy a ir, pero me lo imagino Sufre un olor Fétido Horrible Terrible Así huele el orgullo Es triste cuando una mujer orgullosa Maltrata a su esposo Bueno se me va a disculpar Pero a veces la gente es tan necia La gente es tan necia Que no se da cuenta Que cuando usted trata mal a su esposo Usted se está metiendo con Dios Escúcheme hermanas Y viceversa Se te olvida que tu esposo Es el hijo de Dios Y tú te pones engreída Orgullosa y, y te equiparas y le gritas Y maltratas y ofendes Tranquila que te viene un bombazo Y no de tu esposo Porque va para la cárcel, me refiero No es que él, pues, sale el hombre diciendo Yo recibo eso el pastor ¡Tú! No, no, que Dios te libre Yo mismo te meto a la cárcel No, no se asuste, mi hijo, toca el piano los, Hasta los músicos se quedaron así No, el bombazo que te viene la vida te va a dar un bombazo Te va a venir el quebrantamiento Job 41 Versículo Escucha esto Versículo 14 ¿Quién ha, este, este, este pasaje habla de Leviatán Y ya yo le voy a enseñar por la Biblia Que le, Leviatán es el rey de los orgullosos te lo voy a enseñar ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? ¿No ha notado que el orgulloso no le quiere dar la cara a nadie? El orgulloso es demasiado grande Para volver a ver a alguien que está por debajo de él Las hileras de sus dientes se espantan Habla de un pez marino Pero entienda la tipología La gloria de su vestido Hermano esta parte necesito que capten la tipología y la revelación la gloria de sus vestidos Son escudos fuertes Cerrados entre sí estrechamente Venga para acá orgulloso Orgullosa vuelve a ver El orgulloso Su gloria es Que el orgulloso levanta escudos Que se cierran entre sí Y nadie le puede decir nada Nadie y él cree que su gloria es que nadie lo corrige. Él cree que su gloria es que él es incambiable. Yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, yo sé lo que pienso. Yo tengo mi razón y más nadie me puede decir nada. Ese espíritu, su gloria son escudos que se levantan. Para que nunca entre la corrección, el trato y el cambio. Hermano lo peor sería que esos escudos estén puestos contra Dios. ¿Qué escudillo? ¿Qué escudillo va a resistir el poder de Jesús? ¿Qué escudillo se va a resistir cuando baje la unción de Dios en un lugar? Yo prefiero agarrar si en mí habían escudos fuertes que se habían cerrado para volverme un pastor incorregible. Yo prefiero renunciar a esos escudos, quitarme esa porquería de armadura, humillarme ante Dios Que Dios me enseñe, que Dios me forme, que Dios me ayude y que Dios haga de mí Hay algún hombre aquí que quiere renunciar a ese vestido y que quiere vestirse de un vestido como el de Jesús que me regale un amén en el nombre de Jesús Y qué dice Verso 16: El uno se junta con el otro, hermano. Que ni siquiera el viento entra ahí. Es gente que se cierra, hermano. El orgulloso se cierra. El orgulloso no acepta nada, pastor. Y que tiene que ver eso, como usted sabe que él es el, el rey de los orgullosos. Brinque al versículo 34, que es cuando termina de hablar de este monstruo asqueroso. Verso 34, menosprecia toda cosa alta porque porque él se cree más alto que todo. Es el rey de los soberbios. Leviatán es el espíritu bíblicamente hablando más fuerte de orgullo Rey de los soberbios que influencia países, influencia gobiernos, influencia Una pregunta mis hermanos venezolanos sabrán mis hermanos venezolanos con todo y lo que yo amo Venezuela No es un país me va a decir que ese gobierno no es orgulloso sabiendo que necesita la ayuda de todo lugar Y ellos se cierran porque se creen lo máximo yo he hablado con hombres y mujeres de Dios de Venezuela Gente de respeto que dice pastor lo que Venezuela está pasando es un trato de Dios Porque éramos una nación orgullosa Gente seria Eso pasa en países, eso pasa en familias Eso pasa en matrimonios, eso pasa en esposas que no aceptan nada hermano cuando dice menosprecia toda cosa alta significa que el orgullo el orgulloso no acepta corrección ni de una autoridad así este que más alto que él no lo acepta. Por eso una de mis oraciones siempre es Yo renuncio a toda influencia de Leviatán Y recibo en mi vida una vida de humildad Alguien va a orar así Denle un aplauso fuerte al Señor Si usted entiende lo que su pastor le está enseñando Hermano la humildad necesaria La humildad necesaria Alguien dígame amén bien fuerte El orgulloso conforma una sólida protección ¿sabe qué es lo que protege el orgulloso? el yo levante la mano conmigo y diga yo renuncio al yo yo sé lo que hago yo soy el más fuerte yo soy el que suplo yo soy el que proveo yo soy el inteligente de la familia Yo soy el brillante Yo soy el que tengo la razón Yo soy el único que sabe El orgulloso con sus escudos Protege el yo Siempre que tú protejas el yo Estás echando fuera de tu vida Al gran yo soy Porque el único que puede cambiar tu vida No es tuyo Es el gran yo soy ¿Alguien está aquí todavía? Esos escudos fuertes. El orgullo convierte a la gente en egoísta. Y la gente se convierte encerrada hacia todo lo que es externo. Lo único que les importa es ellos. Es ellos. Primera de Pedro, 5.5. Cinco, cinco. Padre Santo, va a tener que brincarme un montón. ¿A ¿Alguien le gustaría que un día les predique un mensaje así? Sobre el orgullo Ah bueno pero nosotros tenemos una serie sobre el orgullo En Youtube Lo predicamos en pandemia. Creo que la iglesia estaba vacía Búsquela Pastor no la busco porque no me va a hablar nada Orgulloso que eres carambita Primera de Pedro Mano, bueno, y este ayuno me, me con este ayuno me da sueño antes. Si en la noche, ya en la noche yo estoy. Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente jóvenes, es que Dios le habla a todos. Levánteme la mano, los jóvenes. Y los demás que son. Igualmente jóvenes estad sujetos. ¿A quién? Usted puede, usted, puede, usted puede escoger cómo usted mira el al anciano allí. El anciano puede ser el anciano, naturalmente hablando. Pero el anciano también es una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Yo le pido a Dios que los jóvenes que vinieron hoy agarren esta palabra. Que Dios te mantenga siempre humilde, humilde, joven te puedes equivocar 50 mil veces Que si eres humilde Dios te ayuda, Dios te levanta y Dios te vuelve a levantar A capacitar para muchas cosas y esto es aplicable a todos Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos pero mire lo que sigue, y todos sumisos, unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? No, 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 oigo, no, oigo, ¿qué dice la Biblia? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a quien A los humildes. ¿Se da cuenta, hermano, que Leviatán tiene un vestido de corazas? Pero el Señor me dice, no te vistas de eso, revístete de humildad. La humildad te coloca en una posición de recibir la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios es la fuerza, el poder y la habilidad que Dios quiere derramar sobre tu vida. Ahora, yo sí he aprendido algo, hermano. Cuando una persona es orgullosa, el orgullo enferma. Enferma físicamente Vea lo que dice la Biblia Y aquí termino para que oremos un, unos minutos ¿Alguien ha recibido algo en este tiempo? Alguien dice yo no ya yo me sabía todo Está bien Tranquilo que no hay orgullo ahí en esa frase No hay orgullo Job capítulo 33 Pastor como que había orgullo en Job Quizás no en Job Sino en los amigos de Job los amigos de Job trajeron sobre la vida de Job una confusión brutal Ya luego Job se encontraba peleando con su hacedor Y ya luego reconocía que, que él no podía pelear contra Dios Y llegó al final de sus días diciendo de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Y, y, y si usted quiere creer en la restauración Fue tal el trato de Dios con Job Hubo cosas que Job fue muy humillado Uh, fue tal el trato de Dios con Job Que dice la Biblia Que Dios le habló a los amigos de Job Y le dijo vayan donde Job para que Job ore por ustedes Si Job ora por ustedes se la perdono Dice que Job oró por ellos Job oró por sus amigos Dice que después de que oró por sus amigos Dios lo restauró al doble Hermano es que la oración Trae restauración definitivamente Y con todo y lo que Job fue Job fue afligido Pero recibió el doble alguien dice sí, pastor si yo estoy orando por mi esposa quiere decir que Dios me va a dar dos pastor no papito si sí, con una no pudiste hermano uh. Job 33 versículo 16 cuando lo tiene me dicen amén gloria a Dios Job 33, versículo 16: Entonces revela al oído de los hombres y le señala que, ¿cuánto cree que Dios Dios nos está hablando? Nos está hablando su consejo en esta noche. Si Dios nos habla, no cerremos el oído. Oye, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Pastor, me dejé engañar. Sea sincero, sea humilde, sea humilde pero regreso y me voy a levantar en el hombre y Dios te ayuda, yo dije Dios te ayuda hermano qué pasó con el hogar, pastor lo perdí pero me voy a meter con Dios y yo sé que Dios me va a ayudar, claro que te va a ayudar, qué pasó con aquel negocio pastor por mala cabeza, empecé a vivir una vida a la cual no había llegado, me vino la aflicción, fui humillado y ahora estoy buscando a Dios, excelente Dios en su tiempo te vuelve a exaltar, sé humilde Versículo 17 cuando Dios viene y habla Versículo 16 cuando Dios se te revela al oído Cuando Dios te señala el consejo Versículo 17 para quitar al hombre de su obra Es decir para que deje de hacer lo que está haciendo Y cuando Dios aconseja ¿qué es lo que Dios hace para aconsejar Apartar del varón la soberbia Se da cuenta hermano que cuando Dios habla es para que dejemos, ve, para quitar al hombre de su obra. Es decir, deje de hacer lo que estaba haciendo. Sea humilde. Dios habla. Dios aconseja. Y después de que tú dejas de hacer lo que estabas haciendo, ¿para qué Dios hace eso? Para quitar de ti la soberbia. Hermano, Dios está interesado en ayudarte, liberarte y que la soberbia nunca halle morada en ti. Pero tienes que ser humilde. Si algo no funciona no siga Esa forma de ser prepotente, altanera De que todo el mundo tiene que rendirme pleitesía Que me tienen que tirar una alfombra cuando llego Que yo canto mejor que un jilguero japonés Que yo, solo, yo soy el, 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 el querubín cuarto con tercera divinidad Y soy el abre fuego Quítate eso Ya deje esa bobera Estarse creyendo más que nadie mejor líder Mejor salmista mejor músico renuncia a eso Que cuando Dios habla es para que dejes Esa forma de ser y quitar de ti la soberbia Dios quiere quitarte la soberbia y vestirte De humildad Mire yo le voy a decir algo Pastor es una bendición pero podría ser mi hijo yo ya ando por sesenta y pico, setenta y pico ¿Qué me va a venir a decir él a mí? Tal vez yo no, pero la palabra que te predico Sí ¿Usted cree que yo no soy, yo no soy consciente que la gente Viene y vea un jovencito de 30 y 33 años predicando Y Ese es el pastor Yo soy consciente de eso ¿Qué culpa tengo que me vea de veintipico y pico Y todas esas que yo no tengo la culpa hermano La gracia bendita que lo ha rejuvenecido a uno ¿Dónde están los cuarentones que dicen amén conmigo? Gloria a Dios Este también Péguese y le baja la pomada de la unción Gloria a Dios Mis amados ¿A qué venimos? ¿A qué venimos a la iglesia? Ya, ya dejémonos de tanta religiosidad ¿A qué venimos si no es para que Dios nos hable? Y aparte de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Y en esta noche es la soberbia que nos hace ser personas. Rebeldes yo renuncio A la rebelión yo renuncio Al orgullo yo decido Caminar en humildad Delante de toda la congregación La congregación viene Conmigo pero delante de Nosotros va nuestro capitán Su nombre es Jesucristo Y él nos va a llevar A puerto seguro. La nave no se va a hundir La nave no va a naufragar El capitán nos va a Llevar hacia un destino Poderoso debería de aplaudirle porque Dios lo que está haciendo es ayudándonos. Agarre cada palabra del ayuno, vuelva a oírla que están en YouTube. Agarre toda la palabra desde Bartimeo, desde insistir, desde que Dios restaura el de la incredulidad, este del orgullo, el de confesar la palabra, hermano. Y usted no tendrá lugar donde poner la bendición de Dios de todo lo que encima si Aplaudir, aplauda, hermano. Alguien, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Diga aleluya. Vuelve a ver el hermano de Alapar y hágale, agárase, hágale. Dígale, ah, no, no. Está bien. Dígale, vamos bien. Diga, Señor, quita toda soberbia, Diga, diga, quite. Puede poner la nueva traducción viviente hijita más? Ese versículo 17 y Ahí nos vamos pasando Valera Traducción Él hace que uh, Que si aparten de sus malas acciones No las deja caer en el orgullo Mano Dios es demasiado bueno hermano Ni siquiera te deja caer en el orgullo Te habla para que te apartes te habla para que dejes esa vida El versículo que sigue el 18 Lo puedes poner en valera Creo que yo aquí lo tengo en valera Dice Detendrás es que esta muchacha es un balazo Detendrá su alma del sepulcro Se da, Uy hermano padre Ay padre Detendrá su alma del sepulcro Y su vida de que perezca espada Ok quiere decir que cuando yo Oigo la voz de Dios Y yo me aparto de la soberbia Dios libra mi alma de que vaya a dar al sepulcro y de que mi vida perezca espada obviamente no estamos hablando dentro del humano no ay, ay, es pastor que yo no creo esa biblia yo no creo que se me aparezca un samurái con una espada no vamos por el amor a Cristo estamos hablando espiritualmente los enemigos andaban con espada y mataban, se mataban entre ellos. Obviamente, estamos hablando de un espíritu que puede venir sobre tu vida si no dejas la soberbia y terminar acabando con tu destino, tu llamado y quizás hasta tu alma. Y mire, anyway, eso no significa que la persona se muera físicamente, pero pueden haber personas que por el orgullo están dentro de una iglesia muertos en vida con su alma. En un sepulcro Recuerdan cuando fue un mago Lo pregunto aquí a los predicadores ¿Fue, fue un mago fue No recuerdo el nombre Cuando quiso comprar algo y, 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 no, y no sé si fue Pedro Que le dice Yo veo que tu alma está en prisiones de oscuridad ¿Verdad? Imagínate que el de estos hombres de Dios Que podían mirar el alma de una persona En una prisión La persona que esté bregando con algo matrimonial Le doy el consejo de la vida Pero créalo, recíbalo Y ya no pregunte más nada Solamente dedíquese a orar Y humíllese ante Dios Que Dios se encarga de quebrantar A esa persona que no te ha querido escuchar a ti Terminará escuchando a Dios Crea la palabra que le doy Pastores porque yo he visto que su matrimonio está bien Pastor Este que era para ver cuál es Quiero mi palco el chocolate, le voy a mi esposa. No le dé nada. Humíllese. Humíllese. Que tu humildad sacará a tu esposa del sepulcro. Que tu humildad sacará a tu esposa del engaño. Tu humildad cambiará a tu esposo. Y lo, alguien puede darle una gloria a Dios bien fuerte en esta noche. Diga conmigo el orgullo me puede llevar a la tumba. ¿Sabe cómo dice esta versión en el arameo? En el arameo dice él libra su alma. Oigan esto, él libra su alma de la corrupción. Oiga lo que dice en el arameo. ¿Se anda la Biblia ahí suya, amor? No. ¿Puede ir a traerla? No, no ya, ya vamos a terminar. Dice él libra su alma de la corrupción. Y oiga lo que sigue. Oiga lo que sigue. Y su vida de la destrucción. Es que el orgullo destruye. Destruye. No, pastor. Yo perdono una. Dos no. Ah, de verdad. Qué bueno saber eso. Estás mejor que Dios entonces. Dios a mí no me perdona una. Me perdona dos. Tres. Setenta. 490, 4,900 veces millones mil. Su perdón es eterno Ahora Lo que yo quiero que veamos en esta parte Me llama muchísimo la atención para terminar Voy por el versículo 19 ¿Qué es lo que pasa con la persona que quizás todavía no ha llegado el trato sobre su alma al fin de sus días la muerte no lo ha alcanzado pero le llega la enfermedad versículo 19 también sobre su cama es castigado sigue vivo hermano sigue vivo está en la cama esto es triste porque yo he oído muchos testimonios de personas en los últimos días de su vida En una cama con una enfermedad fuerte le hablan de Cristo y aún así dicen no quiero nada Lo he oído, no me he topado con ningún caso, no me he topado Pero los existen, los hay, entonces la enfermedad puede ser resultado del orgullo hay personas que cargan dolores en su cuerpo Que pueden ser resultado del orgullo La enfermedad frecuentemente hermano Mire qué tremendo También sobre su cama es castigado Siga leyendo conmigo en el versículo 19 Con dolor fuerte en todos sus huesos Va que no ha muerto está vivo Pero no dejó el orgullo No lo dejó Verso 20 Que le hace que su vida ¿Cuántos saben que hay enfermedades Que le quitan a la gente el apetito? Yo prefiero Tener apetito por ayuno Y no perder el apetito por orgulloso usted le, Hay gente que está enferma Y ustedes quiere dar de comer No comen Que no quiero Que no quiero ¿Qué hace el orgullo? Le hace que su vida aborrezca el pan Y su alma la comida suave bueno esto yo nunca lo había visto hasta hoy Hasta hoy El orgullo enferma El orgullo quebranta El orgullo humilla a las personas Pero el ayuno quebranta el orgullo El ayuno quebranta la rebelión El ayuno te puede ayudar a romper el hombre fuerte del orgullo y la rebelión Y vencerlo en el nombre de Jesús Alguien me regala un amén en esta casa Denle un aplauso bien fuerte al Señor Ya voy terminando, voy terminando Y para los que hemos leído la Biblia sabemos Que, que la rebelión es hechicería O sea mira, mira que esto es como una cadena las personas cierran su corazón hey, Pero queremos ayudarlo No quiero que nadie me ayude Pero queremos No, no. yo estoy bien Yo estoy bien No pero eh, eh, La líder quiere ayudarte No yo no quiero hablar con nadie ¿Sabe por qué no quiere hablar con nadie? Porque Leviatán la influenció Y tiene sus armazones bien puestos Ahí no entra ni el viento pero queremos ayudarte Mira que de viaje te ve. Se ve que estás mal No yo no estoy mal Mal están ellos Yo estoy bien Y ese orgullo hijo Lo lleva a la rebelión Porque ya ni a la iglesia quiero ir ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué, era la iglesia? ¿Por qué voy a ir a la iglesia si yo estoy bien? Que vayan ellos y bíblicamente la rebelión es hechicería porque como pecado de adivinación es la rebelión todo por no abrir el corazón todo por no decir pastora me equivoqué pastor me equivoqué hermano me equivoqué metí las de andar Quise vivir algo que no, no era Me llené de orgullo Me llené de altivez No se olvide que en el Salmo 106 El pueblo de Israel fue tan rebelde Tan orgulloso ¿Qué? Que solamente nos vas a mantener Oiga esto, esto me lo dijo Dios ahorita en la oficina Que dicha que no se me fue por una línea, una línea buena el pueblo de Israel se quejó en el desierto Porque Dios lo sostenía con maná Y ellos Estaban tan orgullosos, tan acostumbrados A comer oye carne allá en, Oji, en Egipto ¿Quién nos diera Regresar allá Queremos carne Entonces Dios les dijo ¿Quieren carne? Está bien Les voy a dar carne Dice que envió una cantidad de carne tan fuerte que no habían terminado de comer y seguía cayendo carne. Que no se habían limpiado los dientes cuando les cayó el trato de Dios. Y Dios me dijo esto, si usted quiere, lo agarra. Israel vivía mientras Dios, entiendan en la línea. Israel vivía mientras Dios los sostuvo con lo básico Lo básico era el agua y el maná Suficiente Caminaban por el desierto Sus cuerpos crecían y la ropa se estiraba Últimamente la ropa como que se ha estirado en algunos Es otro tema Ya pero qué dice Le crecían los pies Le crecía la chancleta La sandalia El zapatito Los hijos crecían La ropa crecía Mire qué nivel sobrenatural Mientras Dios les daba el maná y el agua Vivían En el momento que por orgullosos y rebeldes Quisieron subir a otro nivel Perecieron Dios puso en mi corazón Prefiero vivir básico con la bendición de Dios. Y no una abundancia sin la gracia de Dios. Eso me lo dijo Dios a mí. Mientras había maná y agua, todo tranquilo. Llegó la carne por orgullosos, por prepotentes, por alzados, por altivos, por querer adelantar el tiempo. ¿Por qué no se esperaron a la tierra prometida? En la tierra prometida no solamente iba a haber carne. En la tierra prometida pregúntele a Caleb y a Josué. Lo que se encontraron. Ah no pero yo lo quiero ya. Es mejor lo básico con la bendición de Dios. Y no una abundancia fuera de la gracia de Dios. Porque la gracia. Porque la gracia les dado a los humildes